0: Ready. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Centinelas del Vicio Propio. Les saluda Luis Vélez, ahora para presentarles la segunda parte de la conversación que sostuve vía Zoom con Farid Rodríguez, director y programador de Lima Alterna Festival Internacional de Cine, que va hasta este 27 de septiembre. Pueden encontrar la primera parte en la lista de episodios, y en esta segunda Farid nos hace un recorrido por la competencia peruana de cortometrajes, la muestra peruana de piezas en celuloide, el panorama peruano de cortometrajes, la retrospectiva indie peruana en dos décadas y la participación peruana en las competencias internacionales. No dejamos de hablar, por supuesto, de las competencias internacionales, diversas en estilos y procedencias geográficas. Asimismo, de la naturaleza y dinámica de las secciones, insignias, puentes y telescopio. Finalmente, Farid nos cuenta detalles de las conferencias en vivo de Lima Alterna y de Lima Lab.
1: Entonces, sí, digamos, sí, el asunto de los cortos peruanos también hay... Digamos, allí sí hay una, hay una mayoritaria cantidad de cortos ligados al, al documental, experimental, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. hay solamente una película, un corto de ficción, que es bastante interesante también, que uh -huh. un desierto, uh -huh. con referencias al western y al, y al thriller psicológico, uh -huh. eh, pero que da un panorama de las distintas búsquedas formales que están teniendo los cineastas peruanos, en su mayoría jóvenes.
0: Definitivamente, pero, jóvenes.
1: Sí, hay algunos un, ¿Sí? Poco, un poco, más experimentados en el, como Javier Bellido, y Pablo como, Bellido,
0: como ¿Sí? Nicolás Carrasco, y Won Shin.
1: Pero igual, igual son, son, son
0: jóvenes, son cuatro, y, igual cuatro. Sí, son, son igual jóvenes y, y nuevas nuevas voces, ¿no? para no dejar de mencionar a ninguno, están eh, Cajarín Caparó, Javier Bellido, eh, co-dirigiendo con Paula Chávez, eh, Nicolás Carrasco, Ivonne Shin, Leonardo Barbuy, una voz también muy interesante, eh, eh, peruana, eh, nueva, eh, Diego Chiroque, Efraín Bedoya Schwartz, Marco Alvarado, Carlos Ecos Cárdenas, Diego Palomino, eh, Totino Ríos y Gustavo Robinson. sí,
1: y además Cajarín Caparó tiene un corto más en, en la sección Panorama Peruano, que son cinco cortometrajes. Uh -huh. eh, más ¿no? que creímos también que debían incluirse en el festival como un complemento de la competencia, ¿no? donde también están los cortos Epifanía de César Vargas, Fobos de Mario Ríos, Los Días de mi Vida de Carmen Vázquez Uriol. Y me está faltando uno más
0: que amplían, amplían este, este panorama uh, de, de cineastas jóvenes, de cineastas promesas.
1: Sí, sorprendió siendo... sí, la, la cantidad de, de trabajos peruanos que, que se interesaron en el festival, que, que postularon, y quizás hubieran podido quedar incluso un poco más, ¿no? Pero bueno, siempre hay que poner un tope. Ah, color y uh -huh. gloria, Color y Gloria, de Kevin Silgado, de, de Lambayeque, al igual que, que Epifanía. Es el corto que completa la, la sección del, panora, del panorama peruano.
0: Y aprovecho ahí para hablar de eh, un, un corto también este, lambayecano, eh, llamado eh, Arritmia. Eh, de, eh, sí, es un Dios corto... Malaga, lo cual me parece genial, ¿no? que un corto hecho fuera de Lima vaya, digamos, a representaba el Perú de una manera en las ligas
1: internacionales, ¿no? en la competencia sí. internacional de cortometraje. Sí, es un corto que creímos que, que dialogaba bien con la propuesta de la competencia internacional de cortos, ¿no? porque habían varios ahí rondando para, para estar en la inter... no, no, es Más que ser mejor que los otros, es un tema también de compatibilidad en la, la curaduría en la curaduría de la sección.
0: Entonces, Exacto. La
1: línea, encajaba bien con, con varias de las propuestas que están en el, en el programa de la competencia de cortos internacionales, ¿no? Eh, dialogaba de manera más cercana que quizás algunos otros. Y aparte, sí, digamos, eh, el asunto de que, de que sea fuera de Lima, un cineasta nuevo, eh, también eh, nos motivó a, a impulsar ese trabajo ahí en esa sección.
0: Es un poco lo que pasa también eh, en la competencia iberoamericana donde encontramos un trabajo peruano que es el de Felipe Esparza, que ya es un cineasta experimentado, es, eh, eh, relevante artísticamente, eh, al que previamente hemos visto en trabajos eh, que a mí personalmente me, me gustan mucho como Espacio Sagrado, Soga de Muerto, Outside the Nut. Felipe Esparza tiene esta comunión eh, a nivel eh, formal de estética cinematográfica, con lo ancestral, y lo ancestral este, recorriendo justamente eh, diversas eh, manifestaciones de lo ancestral a partir de lo geográfico, porque Felipe ha trabajado en la Amazonía, en los Andes, hasta en la China, y ahora eh, vamos a poder tener la oportunidad de ver su, su nuevo
1: trabajo en Laguna Negra. Sí, que vuelve a Perú para grabar esa peli. Que vuelve a Perú. Es... Sigue sí, netamente por la línea que ha venido trabajando de manera, creo yo, un poco más lograda, eh, incursionando además en el mediometraje y más ligado a la ficción, además, uh -huh. que ya lo venía haciendo en su corto anterior, ¿no? Outside and out. Entonces acá eh, es un trabajo que nos gustó mucho y sí, decidimos ponerlo también, porque hay una conexión con la naturaleza que también atraviesa toda la competencia iberoamericana. Prácticamente uh -huh. los 11 títulos, uh -huh. eh, o, la, o la mayoría del, de la sección, tiene un, un, un concepto, un, una cercanía con la naturaleza de distintas maneras, en distintos contextos, eh, con la que dialogan con la película de Felipe, ¿no? Entonces también uh -huh. creímos muy conveniente que esté allí y esperemos también, ¿no? Que la pueda ver la mayor cantidad de gente. Es, digamos, uh -huh. uno de los, pocos, de los pocos trabajos que, que no van a ser gratis porque la película de Felipe está ahorita recorriendo varios festivales uh -huh. y necesita la restricción de territorio, ¿no? Entonces, con la restricción uh -huh. de territorio, sí... Uh -huh. eh, eh, se generó un, un pequeño costo.
0: Igual tenemos eh, eh, dentro de lo peruano una muestra de piezas en celuloide, que es eh, una muestra de cortometrajes en Super 8 y 16 Super 8 y 16 milímetros realizados durante eh, un taller que eh, realizó aquí eh, maddy Piller con eh, Jorge Luzano Ale... y
1: Alexandra Gellis. Alexandra Gellis y Jorge Luzano, uh -huh. sí. Sí, es un, es un conjunto de 10 cortometrajes ¿no? Que nace de ese taller, que tenía una propuesta experimental, interdisciplinaria. ¿no? todos los, o sea, digamos, los cortos tienen distintos estilos y todos son filmados en, en Super 8. Me parece que alguno tiene algo de 16. Y creímos súper valioso darle visibilidad a una iniciativa como esta. Porque Perú es uno de los países que menos filman es uno de los países que más fácil soltó el celuloide, obviamente por el tema de los costos, pero otros países han sabido cómo arreglárselas para que el celuloide no, no infle tanto los, los costos de producción y poder utilizar además el celuloide como un elemento expresivo. Digamos, y ahora en estas épocas utilizar celuloide ya tiene una connotación distinta que hace 20 o 30 años que era lo, lo establecido. Entonces, eh, está bueno que, que estos cineastas jóvenes, además, se interesen en las posibilidades expresivas de, de este material fotoquímico y lo usen uh -huh. para las propuestas que tienen.
0: Además, eh, déjame subrayar así, eh, subrayar entre lo más resaltante del festival, eh, el, la retrospectiva indie peruano en dos décadas. Probablemente es la primera vez en la que un festival, un espacio cultural... Eh, punta un número de películas representativas del de cine independiente peruano hecho durante estos últimos 20 años, eh, vale decir, este siglo XXI. Eh, son mediometrajes, largometrajes eh, que tienen como probablemente este, factores en común la autogestión, ¿no? eh, son documentales eh, y, y películas de ficción medios y largos que han surgido con eh, lo digital. Eh, y que ya, yo creo, cobran una importancia a nivel histórico para eh, el cine peruano en general. Entonces, es una oportunidad, de pronto, para que las nuevas generaciones hagan esta revisión se pongan al día con lo, que, con lo que se ha hecho en Perú en los últimos 20 años, con eh, cineastas independientes, algunos eh, bajo los conceptos de cine de guerrilla, haciendo cine muy autogestionado, eh, y que ya... Eh, merecen un lugar en el panorama histórico de, de, de realizadores de, del cine peruano. ¿Qué, qué, qué te generó este, armar esta, esta muestra tan histórica, tan representativa, además, y, 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 y como bien eh, mencionó, eh,
1: necesaria? Bueno, porque, digamos, siempre se mencionan las mismas pelis peruanas, generalmente. Uh -huh. Entonces, eh, de pronto... Hay festivales que han hecho alguna retrospectiva un poco más pequeña o dedicada a un solo cineasta, lo cual también está muy bien. Pero de pronto hay otras que son retrospectivas más, digamos, más costumbristas, de cineastas con propuestas más tradicionales, que digamos, son, están siempre a la mano y, y de las que todo el mundo habla no solo, o sea, desde siempre. Entonces... Yo creo que la labor de un festival al plantearse una retrospectiva también es recuperar títulos de los que se han dejado de hablar un buen tiempo, de pronto incluso recuperar alguna alguna película que no se puede ver, que es lo que hacen también en otros países, y, y que se ha hecho acá también, pero en menor medida sobre todo porque acá, acá pues no hay, un, no hay una entidad en la que se pueda confiar la preservación de películas. Y además, uh -huh. preservación en digital, no se, no se sabe muy bien cómo va a ser en los próximos años, ¿no? Entonces, yo no sé si de acá a 20 años, estas 20 películas van a, van a seguir existiendo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, de pronto, si algunas solamente se pasaron en un cineclub, en un centro cultural... Eh, quizás va a pasar más desapercibido que en la historia de un festival uh
2: -huh, uh -huh.
1: ¿no? que es un evento que llama más la atención que, que perdura más en el tiempo y, en, y, en, y es un espacio en donde la gente está más atenta generalmente
0: y, y hay títulos de culto como Lima Enferma de Fermín Tanguis, La amenaza del helado de Fernando Gutiérrez eh, por ahí títulos menos conocidos eh, como Autorretrato Sonoro de Manon Mujica que es, es, una película que tiene mucho que ver con justamente el trabajo de Mujica en lo, en, en, en la música experimental. Eh, o desde el sonido de, de Rosa María Oliar, que también tiene un poco que ver con, justamente con, con lo sonoro en el cine. Eh, trabajos de más ligados un poco a los géneros, como Cada Viernes Sangre de Fernando Montenegro o El Limpiador de, de, de Adrián Saba. Eh, documentales eh, creativos, eh, como Cabla eh, Tierra de, 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 de Karina Cáceres eh, que tiene esta, esta dimensión documental o La casa de los jatos de Manuel Isagirra a pesar de que tienen también eh, algo de, de puesta en escena ficcional o Teloneras de Rómulo Zulga y, y tantos otros eh, el, el, el eh, dos de Eduardo Quispe eh, que es una de la segunda <risa> dos porque Eduardo Quispe tiene esas películas enumeradas del 1 al 6, eh, dos es probablemente uno uno de sus mejores trabajos o reminiscencias de, de, de Juan Daniel Molero, que también
1: tiene esta dimensión entre lo, entre lo documental y lo ficcional. Sí, está también por cabida de Juan Carlos Torrico, que es una película imposible de ver. No existen uh -huh. copias de piratas en ningún lado, ni en polvos, ni en YouTube, ni, ni en nada. Y es una película súper desfachatada, ¿no? Eh... Además, una de las primeras películas que se estrenó, me parece... No la primera, pero sí de las primeras que se estrenó en cines, siendo una película grabada en digital uh -huh. hace 10 años, ¿no? Que no es lo mismo que ahora. Y uh -huh. uh -huh. eh, tal, todavía estaba siendo muy cuestionado y muy... Y muy menospreciado.
2: Uh
1: -huh. eh, además, es, no, no, no recuerdo muchas películas de... En el cine peruano donde hayan personajes trans, eh, uh -huh. 2010, no, uh -huh. esta película se debe haber grabado en el 2002 aproximadamente. Es una película muy, muy particular, ¿no? Eh, uh -huh. no, no como para un gusto masivo. Igual tiene muchas limitaciones técnicas, pero yo creo que más allá de de Gusto es una película injustamente olvidada, ¿no? Más allá de que haya tenido cierta, uh -huh. ciertas críticas en su época. Eh, nunca más se exhibió prácticamente, se, se exhibía de manera muy restringida. Muy, uh -huh. Sí, sí y, y, y debe haber gente que incluso debe dudar de su existencia, no lo sé.
0: Héctor Marreo, además, que hace cine fuera de Lima ya desde ese tiempo.
1: Sí, claro, y también la idea era que sea descentralizado, ¿no? No solo, uh -huh. o sea, no, no indilimeño, sino peruano, ¿no? Por eso uh -huh. también hay, uh -huh. hay películas de él, de Omar Forero, Karina Cáceres, eh, Rómulo Zulca,
0: uh -huh. de Manuel Isair, hay la una película, película de Arequipa, de... Trujillo... Yo Fungi, de... que
1: es sí. Tacna, me parece.
0: Tacna, ajá. Uh -huh. Claro, y, y películas del, del Ande. Además, este, eh, el hecho de que hayan películas que hayan sido primeros trabajos de directores que probablemente eh, por los jóvenes hayan sido conocidos ya por sus segundos o terceros trabajos, ¿no? con el claro, caso de Omar claro. Forero, con los actores, o tenemos Raúl del Busto, que algunos conocimos con eh, ya su segundo largo, pero eh, esa es la oportunidad de ver este, Detrás del Mar.
1: Además, esas dos películas puntualmente... Eh... Nunca han estado online. Detrás uh -huh. del mar y los sectores uh -huh. son las dos... Claro, son las óperas primas de, de Raúl y de Omar. Pero no, no 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 se han podido ver online. Entonces ahora uh -huh. estas nuevas generaciones que ya no están acostumbradas al DVD, sino al, 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 a los links, al streaming, uh -huh. eh, y, e interesadas en nuevas propuestas, pues creo que van a tener la oportunidad... No sé si por primera vez, porque como te digo, podrían haberlas conseguido de manera física, pero por primera vez de manera virtual esta, estas pelis, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y la única que no mencionamos es Shane eh, High 8 de Miguel Millajira. ¿no? El operador
1: de Diana Tupiño también.
0: Ay, el operador de Diana, sí, claro, que es eh, una película de dispositivo, muy, muy interesante registro desde un punto de vista, no, o sea, no, no sé si decirlo, sería spoilerlo, pero desde un punto de vista bastante particular, ¿no? Creo que nunca se ha visto algo en el cine Perón, así como el operador.
1: Sí, no, creo que no.
0: Sí, sí, sí. Oye, este, hablemos de un poco de las competencias más internacionales de la, de la eh, bueno, personalmente doy fe de la competencia internacional de, de cortometrajes. Eh, pues, pues eh, te pero... agradezco, Ferri, pues soy eh, parte del miembro de, de, del, del jurado. Eh, no podemos adelantar opinión justamente por eso, pero sí eh, eh, contarles que es una, una muestra no solamente geográficamente eh, variada, sino además estéticamente variada. Es una, es una muestra eh, que responde, creo, también a esta búsqueda curatorial eh, que tiene que ver con poder abrazar la diversidad eh, de géneros, de procedencias, eh, de películas eh, estimulantes, variadas en sus intenciones, las adscripciones, pero igualmente con eh, una visión renovadora, ¿no? Y este cuidado en lo formal que ustedes buscan en Lima Alterna, y tener pues películas este, de, de cinco continentes en la competencia internacional de cortometrajes puede al público eh, darle un panorama de estas propuestas a nivel mundial. Eh, pasa lo mismo con la competencia internacional de largometrajes, que por ahí es una de las más, eh, de las más esperadas.
1: Sí, ahí hay, hay, digamos, un poco más de, de representantes africanas, por ejemplo, ¿no? En los cortos solamente hay uno, uh -huh. en los largos hay cuatro, y hay una sola película latinoamericana, porque justamente hay una competencia iberoamericana que creímos eh, importante, eh, que... El, que sea muy potente, ¿no? que sea muy interesante, y, y no repartirlas de pronto de manera muy numerosa, una competencia que se puede leer erróneamente como mejor.
0: Exacto, exacto, no es necesariamente eso. ¿no? Y bueno, entonces tenemos también la competencia iberoamericana, eh, que expone eh, películas de, 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 de nuestra región latinoamericana, además de las conexiones que tenemos con el cine de, de España y de Portugal, eh, pero además tenemos películas fuera de competencia, Fari. Tenemos este, la sección Insignias, que está dedicada a cineastas ya, ya un poco más reconocidos, tal vez. cineastas un poco
1: más eh, forjados en su discurso, en su trayectoria. Sí, sí. Está la película de José Celestino Campuzano, La secta del gatillo, uh -huh. que es una película que particularmente por el contexto de, de ser un festival virtual Debe, no, la gente no debe perderse porque es una película hecha en 360 grados. Wow. Entonces, la no hubiera podido estar en el festival si es que el uh -huh. festival hubiera sido oficial. Totalmente, es claro. todo una muestra virtual o algo por el estilo, porque en lo, en lo virtual se puede respetar su formato. Uh -huh. Uh -huh. Porque esta película se uh -huh. ha exhibido en, en salas de donde hay cascos de realidad virtual. Entonces, se, se pasa así. La wow. gente entra en una sala, de una galería, de un, o de un museo, un espacio acoplado para eso, donde hay cascos allí para la gente, y, y ve la película así. Entonces... Camposano,
0: siempre ahí, este, no dejando de darnos
1: novedades. Yo creo que van a tener un conversatorio con él. Sí, vamos a tener un conversatorio justamente sobre la experiencia de hacer eh, cine entre 60, que va a ser el martes a las 7 de la noche, el martes 22, si no me equivoco. Sí, martes uh -huh. 22. Uh
2: -huh.
1: Está la peli también de Gustavo Fontán, La Deuda, que es una película... Eh, también argentina. Cifra, una puesta en escena también, ¿no? Que, que rompe un poco los límites. Eh, es un cineasta ya con, con, con muchas películas, creemos, muy buenas, muy, muy logradas. Eh, como El Limonero Real, El Rostro, La Casa, no ya es, tiene, digamos, cierta, cierta experiencia, trayectoria, veteranía, que, que hace que sea una de las películas eh, quizás más atractivas también. Además esta particularmente uh -huh. eh, tiene una coproducción con, con El Deseo, que es productora de, de Almodóvar, que es algo que nos, nos llamó la atención, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero a, a, a pesar de eso... No, no ha perdido para nada su estilo. Entonces, eh, es una película que también recomendamos muchísimo. Eh, está también la película de Laila Pacalnina, que es la cineasta letona más importante uh -huh, uh -huh. de la historia del cine letón.
2: Uh
1: -huh. Más allá de géneros, la ¿no? cineasta más importante. Con su película Spoon, que se estrenó en el festival de Carlo Vivari el año pasado. Y que es una cineasta que ha exhibido prácticamente todos sus trabajos en Perú y que he tenido, digamos, el placer de, de poder programarla eh, en esas oportunidades, ¿no? En la uh -huh, mayoría uh -huh. de esas oportunidades. Y ahora está con nosotros en, en Lima Alterna, además que tiene un corto también en competencia, que es de The First Bridge, el primer puente, que tiene que igual tiene un estilo muy marcado y muy cercano a sus primeros cortos, que son los quizás los uh -huh. mejores que uh -huh. ha hecho, ¿no? Aunque creo que ha mantenido su estilo, su independencia, en todo sentido, desde, desde el planteamiento de sus películas hasta la distribución, de manera muy coherente. Uh -huh. eh, está también eh, una película libanesa de un cineasta que no es tan conocido, que es eh, Gazan Saljit, que tiene... Varias películas, tiene una película llamada Valley de 2014, que se estrenó en Toronto, que es una ficción que siempre habla un poco de la historia del Líbano, eh, de las tragedias que hay ahí, de, estos, de todos estos conflictos políticos, de peleas por, por, lo ter, por los territorios. Y esta película no es la excepción, además, que tiene mucha, mucha experimentación visual. Está también eh, la nueva película de Denis Coté, que es un cineasta canadiense uh -huh. eh, bastante prolífico, uh -huh. eh, y que estamos muy contentos de poder exhibir su, su última película, Wilcox, aquí. Y está también eh, Forlandie malasie que es esta peli portuguesa, un mediometraje de 40 minutos de Susana de Sousa Díaz. Y Journal de September del cineasta belga Eric Powers, que le tengo especial admiración, que es el que cierra digamos esta sección dedicada pues, a, a cineastas con una trayectoria súper interesante y sólida.
0: Además tenemos una sección que de alguna manera es un especie de ejercicio de dialéctica, de, de poner una película frente a la otra, porque hay, existen pasos comunicantes, existe una especie de, de correspondencia entre la una y la otra, que es puentes. Eh, las películas están planteadas como, como dípticos. Eh, eh, la idea es este, poder ver esta película eh, y de pronto encuentras que hay una correspondencia azarosa con una película hecha en otro lugar, probablemente muy lejano. Sí, son 10
1: películas eh, de, de todas las duraciones, cortos, medios y largos, son, hay más largos. Y sí, digamos, la idea, ya la, la acabas de comentar, es un poco esa, eh, poner dos películas que incluso pueden ser eh, una suerte de, de películas opuestas también, ¿no?
2: Uh -huh. eh,
1: con alguna conexión notoria, que digamos la idea es que los espectadores la, la descub las descubran al, al verlas. Eh, hay películas ahí de, de Suecia, Hong Kong, Serbia, Portugal, China... Japón, eh, Bélgica, han pasado por algunos festivales eh, muy interesantes como Rotterdam, Berlín, Locarno, algunas, algunas son un poco más pequeñas que también nos interesa obviamente tener estas películas un poco más anónimas como la de Wolfgang Lichtman, Its Existence Commenced, commenced This Hour, uh -huh. eh, son películas, sí, con, 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 con una búsqueda un poco más inquieta quizás, la, la gran mayoría, ¿no? En, en algún díptico, digamos, de estos, eh, el punto en común es, es cierta experimentación con la imagen, con la juxtaposición, con el glitch, en otro caso es eh, con la memoria, con la búsqueda uh -huh. de la memoria, o incluso la creación de una memoria ficticia. Eh, algunas también con cómo se representa el trabajo y la condición del trabajador en el cine, desde uh -huh. la puesta en escena, desde su relación con no solo el espacio físico, sino el espacio, el campo visual.
0: Bueno, ahí hay un, hay un reto, hay un, una invitación a justamente buscar este par. Eh, de hecho, creo que la organización eh, en pares la pueden encontrar en la, en la página sí. de Facebook de, uh -huh. de Lima Alterna. Eh, como en general toda la programación, ¿no? este, la página de Facebook de, de Lima Alterna, y además también eh, la encuentran en Facebook como Lima Alterna, creo que también están en Instagram, eh, y eh, en la plataforma Cine Aparte está también
1: eh, la programación completa, no? cineaparte.com slash Lima Alterna 2020 aunque si entran a cineaparte.com, ahí hay un, hay un banner con con la imagen del festival que te redirige a la programación, y ahí pueden ver todo el cuadro de películas, y van a estar disponibles hasta el... En teoría van a estar disponibles hasta el 28, a las 11 y 59 de la noche, porque si hay alguien que compra una entrada, digamos, el último día, el 27...
0: Tiene opción de la... verla hasta el 28, la... claro.
1: La... O sea, a las 8 de la noche, eh, no va a tener hasta las... Hasta las 11.59 de ese día, sino uh -huh, hasta las Exacto. Del
0: día. Entonces, este, eh, resumiendo, en cineaparte .com, eh, entras, encuentras el banner de Lima, de Lima Alterna, tienes la programación completa, las películas y puedes elegir las que te interesan, eh, esperamos que sean la mayoría, eh, y hacer el pago. Eh, hay escalas de precios, hay películas que
1: van desde los 10. 8, 5 y 0 soles también. Sí, hay varias películas gratuitas. La, todos los cortometrajes nacionales e internacionales son gratuitos. La película de Campuzano es gratuita. La película de Wolfgang Lehmann también es gratuita. Hay una película en telescopio que también es gratuita, que es Umay, una película de eh, Hay también eh, bueno, el del indie peruano, el de los 20 títulos, 16 son gratuitos. Eh, solamente hay cuatro que temas por temas de, de restricción y en el caso del limpiador y Genjai 8 ya estaban en cine aparte. Eh, tienen un costo, pero de ahí todo lo demás es, es gratuito. Eh, básicamente las competencias de Largos tienen, un, salvo la peruana. Uh -huh. Coste 8 soles y 5 soles los mediometrajes, ¿no? Solo la inauguración y la clausura eh, cuestan 10, un poquito más. Solo de esas dos películas.
0: Fantástico, Farid. Bueno, no habíamos hablado de la sección telescopio, ahora que la mencionabas. Es una sección que, que ¿sabes? Eh, tiene como factor que resalta el hecho de que puedas ver cinematografías de lugares tan recónditos o de pronto concebidos para nosotros como recónditos. Países como Chipre, como Lesoto, como Kazajstán, que este, en sí es una invitación a, a una oportunidad de poder ver cinematografías de lugares que de otra manera no podríamos este, ver ni reconocer.
1: Sí, digamos, ahí esa sección un poco que maximiza el, el interés eh, del festival en ese sentido, ¿no? De ampliar los territorios. Dispon o sea, las, las cinematografías disponibles de exhibición en nuestro festival, ¿no? Hay siete películas, eh, medios y largos, eh, que son de Pakistán, es All That Perishes at the Edge of Land, eh, An Unusual Summer, de Kamal Al-Jafari, al, al de Palestina, Modern I Am Sofokadi, uh -huh. This is My Last Film About You de Lemoan Jeremia Mosese, que también tiene una película en la competencia internacional, uh -huh. que es Nota Burial It's a Resurrection, que es además un cineasta eh, que ha sido un, un descubrimiento absoluto para nosotros, no lo conocíamos, Fantástico. y nos sorprendió, nos sorprendió mucho tanto esta como la que compite, y queríamos eh, poner especial atención en él presentando sus dos películas. Está también eh, River Tales, Cuentos del Río, que es dirigida por eh, Julie Roel, que es la peli de Luxemburgo, pero grabada en Nicaragua. Eh, es una peli en, castell es en español, ¿no? eh, a pesar que es de Luxemburgo. Eh, está Señor Sittinsen, de Marinos Kartikis, de Chipre, que es un caso especial porque eh, Chipre hace muy poco cine, Uh -huh. y, bueno, Chipre pues limita con, con Grecia, hablan griego es una película que está muy por encima de de, muchos, de muchas películas griegas que, que he tenido la oportunidad de ver en los últimos años ¿no? Entonces, no me la... uh -huh. sí uh -huh.
2: eh, uh
1: -huh. está también esta peli Humay de Inkara Abdir Abdirash de Kazajstán que es un mediometraje uh -huh. Y un medio metraje más eh, que se estrenó en Visions Durrell hace poquito de la República Centroafricana, que es guakis Chaseurs de Arbes, que es como Waquis eh, Cazadores de Árboles, ¿no? que es uh -huh. un documental de Tagui Yaka Yarisi.
0: El, el, menú, el menú está suculento, eh, está variado y está servido. Finalmente... Eh, los festivales no solamente son eh, oportunidades para, para ver películas que de otra manera no podrías ver, sino también son eh, oportunidades para dialogar con quienes hacen cine, eh, con quienes justamente tienen estas visiones. Eh, ustedes van a tener conversatorios y tienen también una eh, parte formativa para eh, cineastas que han postulado a un laboratorio para que sus trabajos sean eh, vistos eh, bajo la opinión, la opinión experta de algunos eh, eh, jueces invitados eh, y tengan esta posibilidad de finalizarse. Son de los trabajos que están en, en etapa work in progress. Cuéntanos, Ari, de esa, esa parte del festival, los conversatorios y el lab. Eh,
1: siempre es bueno para proyectos que están en construcción, asesorías de gente un poco más experimentada, sean realizadores o sean eh, programadores. Tenemos, estamos muy contentos de tener como asesores a Cristian Saldía, que es director del Festival Chileno Frontera Sur, que también es cineasta, eh, a Malena Martínez, documentalista peruana, y uh, que es director además de, de Hugo Blanco Río Profundo y Felipe Vuelve, y Eduardo Ibarra, que es el director de Corriente, eh, encuentro latinoamericano no ficción en Arequipa, que ya tiene varios años y se ha ganado un, un buen nombre es un, es un espacio súper interesante y también es realizador no y también sus cortos uh -huh, uh -huh. tienen claro, ahí un, cortos de, un de Bar, sí. eh, visual, bastante interesante entonces creímos que estaba súper bien esa terna para que puedan asesorar y escoger el, el proyecto ganador, que como comento no son tres películas peruanas y dos películas argentinas y los conversatorios que tenemos, sí, es también para generar un, eh, un espacio de diálogo con el público a través del Facebook Live, uh -huh. eh, que van a ser, como comenté con Antonella Bertocci, eh, de lo que no pude contar, eh, con Miguel Lanzó y Sergio Huet, que es el productor de Jesus Shows You, The Way to the Highway. The Way to the Highway,
0: fantástica
1: con Marta Incapié Uribe, que es directora colombiana de Las Razones del Lobo, que es una película súper joven, se acaba de estrenar hace días en el Fitba, eh, que es una película además que habla sobre el conflicto armado colombiano de una manera muy inusual dentro de la cinematografía colombiana. Es una película uh -huh. que rehuye a todo efectismo... O, o a todo intento de, de, de denuncia no o, o, o intento de, de película más entre reporteril o exotista incluso uh -huh, uh -huh. es algo que se suele ver es algo que se suele ver y esta película escapa totalmente uh -huh. de eso uh -huh. es, una, es una peli más, más íntima desde la experiencia de la propia directora además cuestionando su, la, su propia su propia posición su clase social más privilegiada eh, y que a pesar de eso también fue, estuvo afectada por el exilio de sus padres, ¿no? que, que tenían ideas eh, más de izquierda, entonces ajá, ajá. Eh, hay una mezcla ahí de sensaciones bien interesantes en esa película, entonces creímos que, que, que había que darle visibilidad, además de la competencia, haciendo un conversatorio. Entonces, está también eh, el, el conversatorio con José Celestino Campuzano sobre la secta del gatillo y el cine en 360 360 grados. Y una, un conversatorio también con una película que su estreno latinoamericano es en Lima Alterna, que es eh, Luznos Trópicos, de Paula Gaitán, uh -huh. cineasta colombiana eh, que reside en Brasil. Y que nos va a acompañar eh, Mónica Delgado, que ellas nos van a estar comentando sobre la película. Yo voy a estar allí moderando. Y estamos súper contentos de, de ser el espacio que, en donde la película se estrene continentalmente. ¿no? Fue una sorpresa uh -huh. y le agradecemos uh -huh. mucho a Paula y a Víctor Grazi, que es el, que uh -huh. es el productor, por, por darle la oportunidad a Lima Alterna, a pesar de su juventud, de ser el espacio donde se estrene. Genial conversatorios, hay un par más que todavía estamos coordinando, así que todavía no no los Pero cobramos. lo van a poder
0: ver ahí en la en la fanpage de, de, lo... de Lima Alterna, en donde también pueden encontrar el eh, horario de los conversatorios para conectarse en vivo, y, y donde van a poder este, eh, visualizar los mismos. Eh, Farid, te agradezco mucho por esta conversación eh, muy sustanciosa, eh, creo que hemos eh, con con cierto detalle, no con todo el detalle eh, que quisiéramos, porque en realidad la, la programación es amplia, es rica, es diversa, eh, así que ya podemos conversar de las películas ya después eh, de ser vistas, y de hecho la invitación está abierta a todos los cinéfilos y cinéfilas del Perú para que puedan eh, apoyar eh, la realización del primer eh, Lima Alterna, espacio como eh, comenté en un primer momento, eh, absolutamente necesario para, para la cinefilia local. Sí, bueno,
1: muchas gracias Luis nuevamente por la invitación y bueno, a todos los oyentes espero que puedan descubrir las pelis del festival, están invitados a verlas desde el 18 al 27 de septiembre por Cine Aparte hay algunas que van a estar también eh, en la misma web del festival, que igual está conectado a Cine Aparte
2: uh -huh, uh
1: -huh. Eh, hay algunas que se van a ver en el festival porque van a estar, digamos, de manera gratuita y más liberada. Uh -huh. eh, y eso, van a poder verlo hasta el 27, en la noche, casi 28. Y espero que puedan ver la mayor cantidad de películas posibles.
0: Genial, Farid. Oye, larga vida a Lima Alterna. Esperamos eh, volver a conversar ya para la segunda edición. Ojalá, ojalá y ojalá que sea presencial. Sí, y ojalá que sea presencial, así ya podemos, después de, de, de ver las películas, eh, ponernos a conversar con los amigos y, y por ahí este, eh, tomarnos algo a la salida.
1: Ojalá, ojalá vuelva pronto esa época, esos tiempos.
0: Lo máximo, Farid. Oye, muchas gracias nuevamente y, eh, bueno, todos los éxitos para, para Lima Alterna, eh, para ti y todo el equipo.